0: Salutare. Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Femeile sunt feminine și bărbații sunt masculini. Sună simplu, nu e așa? Doar că lucrurile nu stau chiar așa, iar femeile pot fi și masculine și bărbații pot fi și feminini. Și ei pot arăta emoție, iar ele pot fi și logice sau argumentative. În acest episod de podcast vorbim despre Animus și Anima, cele două arhetipuri de sexe opuse care trăiesc simultan în psihicul nostru, ce rol joacă fiecare dintre ele și cum le putem integra pentru a trăi vieți mai aliniate cu noi înșine.
2: Paul, suntem într o perioadă în care subiectul ăsta al identității de gen, al energiei feminine și energiei masculine din fiecare dintre noi, să i spunem, e unul foarte prezent. Așa că astăzi ne-am gândit să vorbim despre animus și anima, și am să încep prin a te ruga să ne explici puțin ce sunt aceste două concepte și cum se leagă ele de energia feminină și masculină din noi.
0: Îmi place maxim tema asta Lucie, și îți mulțumesc Luci și Cred că e o temă relevantă mai ales zilele astea, cum spui și tu, care e multă presiune pe tema asta identității de gen. Dragilor, o notă de subsol înainte de a începe să povestim concret despre asta. Noi o să vă povestim despre două arhetipuri din inconștientul colectiv pe care le-a propus Carl Jung. Și nota de subsol pe care o fac aici e că Jung e un om foarte, cum să spun, imaginativ și complicat sau complex în gândire mai mult complex decât complicat. Sunt oameni care petrec toată viața profesională studiindul și tot nu reușește să înțeleagă tot universul lui Jung. Motiv pentru care, dacă sunteți psihologi, psihoterapeuți jungieni, vă cerem îngăduință cu explicația asta. Noi ne împrumutăm de niște concepte de la el ca să facem clară discuția despre energie masculină-feminină, dar este doar un prim pas în a înțelege tot universul psihologie analitice, respectiv, universul din capul lui Jung. Cu nota asta de subsol pe masă, povestim așa. Deci Jung a avut perspectiva acum că viața noastră psihologică se dezvoltă în felul următor, din coliziuni între eu-ul nostru sau mintea noastră conștientă și realitate. Când coliziunile astea sunt moderate, apare creștere psihologică. Sunt un copil care trăiesc experiențe provocatoare, dar dacă sunt într-o doză moderată de provocare, învăț lucruri din ele, atât la nivel rațional călăreț, cât și la nivel emoțional elefant, și psihologic mă dezvolt, mă transform. Mi se dezvoltă personalitatea, mi se dezvoltă eu. Pe lângă creșterea asta psihologică, Iunga a adus o perspectivă foarte interesantă în psihologie, care cumva a și dus la ruperea relației dintre el și Freud, că el cel puțin o vreme urma să fie urmașul lui Freud. Freud urma să-i paseze imperiu, dacă vreți. Și ce a produs ruptura a fost momentul în care Jung a propus existența arhetipurilor din inconștientul colectiv. Deci, pe lângă inconștientul personal care e populat cu propriile experiențe de viață pe care oricare dintre noi le avem stocate în memoria implicită a elefantului, Jung a propus că noi mai avem comun toți oamenii și un inconștient colectiv, care e înțelepciunea speciei, dacă vreți, la fel cum în genele noastre stă cu speciei noastre, genetic vorbind, psihologic vorbind, Jung spunea că avem un corespondent, pe care el l-a numit colectiv unconscious, inconștient colectiv. Iar inconștientul ăsta colectiv era populat în viziunea lui cu diferite arhetipuri. Unele dintre ele fiind cele numite de detineluci, animus respectiv anima. O să vă dau două-trei exemple de arhetipuri din inconștientul colectiv și la ce se referă ele. Jung zicea așa că, practic, noi avem niște matrițe, niște template-uri, niște forme brute pentru diferite tipuri de energie. De pildă, inocentul e unul dintre arhetipuri care este prezent foarte mult în filme, dacă ați observat. Inocentul de pildă în Lord of the Rings este Sam, prietenul lui Frodo, cu care merge în călătorie, care e un suflet pur, curat, bine intenționat, care mereu vrea să ajute. Înțeleptul, The Wise Old Man sau The Wise Old Woman, Gandalf, Obi-Wan Kenobi, Dumbledore, Yoda, astea sunt figuri, sau la noi în literatura sau în poveștile noastre, Sfânta Viner, Sfânta Duminică, figurile astea înțelepte, care... Sunt prezente în toate culturile, în mintea tuturor oamenilor, deci Jung, în esență, propunea că noi avem o înțelegere inconștientă despre rolul ăsta al înțeleptului sau despre rolul eroului, cum sunt personajele principale din filme care sunt întrupează arhetipul eroului, the hero. Mai avem o înțelegere universală despre arhetipul răufăcătorului, the outlaw sau the villain, care sunt în general personajele negative din filme. Are sens până aici?
2: Are, are. Bun. E.
0: Două arhetipuri care au un loc aparte în psihologia junghiană și pe care ne concentrăm noi în conversația curentă sunt energia masculină din psihicul feminin, deci din capul tuturor femeilor, pe care Iung a numit-o Animus, energia masculină, și respectiv energia feminină prezentă în inconștientul colectiv al bărbaților, pe care a numit-o Anima. Și acum. Animus și anima sunt două tipuri de energie care definesc sau care întrupează definiția noastră despre masculinitate, respectiv feminitate. Și ele se formează, dragilor, cel mai frecvent în copilăria-timpurie și se mai șlefuiesc pe parcursul vieții, dar luăm acum un exemplu concret. Uite, Eu când eram micuț, pe lângă interacțiune cu mama, cu bona și cu bunica, care au fost persoanele de sex opus prezente în viața mea în copilărie-timpurie, am petrecut o perioadă foarte lungă de timp, uitându-mă la desene animate Disney. Tata a pornit un canal TV după 90, un canal TV local în ploie și, din fericire, odată cu asta avea și acces la casete video cu desene animate Disney. Frumoasa și bestia, micuța sirenă, balbă ca zăpada și altele. Eu uitându-mă ore, peripit, la desenele astea animate de ajunsese să le știu pe din afară, Acolo, mintea mea a învățat inconștient cum învăța elefantul. Prin repetiție repeti- și, și, și asociere. asociere. Bună treabă, dragilor. <gântu-l> Excelent. Corul. <gântu-l> Corul mai de-arhitect. <gântu-l> Bun. E, prin repetiție și asociere privind desenele astea, eu am învățat că energia feminină, pentru mine, modelând inconștient, captând practic trăsături inconștient de la desenele astea animate, Anima din capul meu a devenit sinonimă cu blândețe, vulnerabilitate, bună intenționalitate, atenție, grijă și așa mai departe, cum sunt prințesele din desenele Disney. Plus, de acolo am captat și o trăsătură fizică, respectiv corpul ăsta subțirel, diafan, ochi mari și așa mai departe. Asta s-a întâmplat fără ca eu să-mi propun să învăț ceva despre feminitate, despre energie feminină, s-a întâmplat pur și simplu cum ați descris și voi prin repetiție și asociere în relație cu genul ăsta de expunere. E, surpriză! Ce se întâmplă ulterior definirii acestor tipuri de energie e că eu când am început să devin interesat de fete, mai așa în gimnaziu-liceu, când au început să devină relevante pentru mine, nu mai vreau să fiu Spider-Man, Batman sau alte lucruri și am început să devin preocupat cât de cât și de fete. Am început să observ, mult mai târziu am văzut tiparul conștient, dar el s-a manifestat încă de atunci, că mă tregeau exact persoane care aveau energia asta. De la un fizic din registrul ăsta, diafan, sensibil, blând, regal într-un fel, prințese, cum erau în filmele Disney, până la trăsăturile de personalitate mă impresionau fete care aveau grijă sau blândețe față de animale, cum avea, nu știu, cenușărea sa, sau fete care, de pildă, aveau vulnerabilitate puternică, care erau sensibile, care apreciau, nu știu, poezie sau flori sau animale și care aveau, în general, o energie blândă care, în capul meu, devenise sinonimă cu anima, cu definiția asta despre arhetipul feminin. Și fără să îmi propun, de asta mă simțeam atras, exact asta era ce căutam în exterior. Și aici ajungem la o altă idee importantă, și anume că, odată ce arhetipurile astea au fost dezvoltate, anima în psihicul masculin, animus în psihicul feminin, noi în viața adultă avem înclinație inconștientă, elefant, să căutăm genul ăsta de energie la cei din jurul nostru și cum observăm pe cineva de sex opus care are genosta ăsta de energie, proiectăm arhetipul peste persoana asta. Adică îndrăgostea la mea intensă, la prima vedere, de diferite femei, n-avea legătură cu trăsăturile lor, concret, încă că nu le cunoșteam, n-aveam de unde să știu care le sunt lor trăsăturile. Dar din cum vorbeau, din cum arătau, din cum interacționau, elefantul meu o vedea pe anima, vedea template-ul, vedea matrița pe care o învățasem în copilărie-timpurie, o suprapunea peste persoanele astea, și căuta uniunea cu arhetipul, cu anima proiectată peste ele. Și de aici apărea și intensitatea pe care mulți dintre noi o putem simți când ne îndrăgostim la prima vedere, când avem genul ăsta de atracție foarte, foarte intens. Practic, noi nu căutăm trăsăturile omului eluia sau pe omul din fața noastră. Noi căutăm o identitate brută, o matriță, un template pe care îl avem în minte din primii ani de viață, format în felul pe care l-am descris anterior.
2: Aul, acum ascultându-te pe tine, mi-amintesc și eu în copilărie de tatăl meu care era foarte blând, protectiv cu mine. Era o persoană calmă, amuzantă, făcea glumițe și mă gândesc să te întreb, mai bine zis, nu știu, poate să-mi confirm dacă cumva în inconștientul meu Alegerea lui Dorin, cum zici, tu, prin altă activitate, a dus să am parte în viața adultă și în căsnicia de animusul de animalul. Pe, pe care îl inconștient, inconștient exact. L-am, da?
0: Exact. Și e foarte interesant pentru mulți dintre noi dacă observăm persoanele care ne atrag și cu care căutăm uniune fizică, emoțională. Dragilor, sunt șanse foarte, foarte mari că, dacă reușești să vă dați seama când și cum vi s-a format definiția asta din inconștientul personal sau respectiv colectiv despre feminitate, masculinitate, că fix pe aia o căutăm. În cazul tău, dacă tata era un om blând, protectiv, grijuliu, care te făcea să râzi, care îți făcea ziua mai frumoasă, a devenit sinonim cu animus, cu energie masculină așa cum o percepi tu, iar în momentul în care ai început să cauți un partener de relație, de viață, ai căuta pe cineva care s-a potrivit cu matrița. Foarte interesant. Parutori. Așa zic
1: și e, e, e reciproc și ascultându-vă pe amândoi acum, da, într-adevăr. Deci, dacă Dana căuta acest arhetip, Paul și eu m-am uitat la filme și pe lângă lista de desene animate care există tu, mi-a plăcut foarte mult Bambi. Eu și uit. acum. Da. Deci, așa, personajul diafan și mm-hmm. înclinat spre artistic și cu protecție către animale. Cred că tiparul ăsta m-a făcut și pe mine să îmi aleg consoarta, tot așa, inconștient. Mai ales că în familie aveam, predominant pe mama, o figură plină de blândețe,
0: Iată, cu un anima foarte puternică. Deci, odată ce ele se formează, dragilor, modelele, arhetipurile, noi inconștient le căutăm în toți oamenii de care ne simțim atrași. Acum e și un aspect foarte interesant, că în momentul în care te simți atras de cineva, Uite, mie mi s-a întâmplat, și o poveste amuzant într-un fel, să văd pe cineva, să n-aud vocea persoanei respective, să nu interacționez deloc cu persoana respectivă, strict fizic. Mintea mea, elefantul, a putut proiecta definiția mea despre feminitate, energia feminină stocată în anima din capul meu peste persoana respectivă și în momentul în care am avut prima interacțiune, s-a dizolvat proiecția, pentru că de la voce, care nu mi suna deloc feminină, până la energie și atitudine, nu se mai pupa cu definiția despre feminitate pe care elefantul meu o căuta inconștient. Moment în care ce credeți că se întâmplă? Dispare atractivitatea. Instant. Sunt șanse că mulți dintre noi cei care participăm la conversație, cât și cei care ne ascultă, au trăit asta măcar dată să-ți placă cineva foarte mult până când îl cunoști mai bine sau până când interacționezi un pic mai mult, moment în care dacă interacțiunea, în loc să confirme, infirmă presupunerile, proiecțiile pe care le-am făcut, dispare atracția. De ce dispare? Pentru că psihicul nostru caută anumite trăsături cu care vrea Uniune cele din modelul timpuriu, cele familiare elefantului nostru și când sunt invalidate sau infirmate, dispare atracția.
2: Paul, eu mai am o întrebare. Ascultându-vă exemplele, atracția asta față de energia feminină sau energia masculină din partener este similară, sau de fapt energia respectivă este similară cu energia din animusul, respectiv anima din interiorul nostru, cu energia noastră masculină și feminină?
0: Exact. Deci, noi în momentul în care învățăm modelele, învățarea are loc în doi pași. După cum puteți asculta dragilor și în Brainfood-ul din mindarchitect.ro despre integrare, dezvoltarea psihologică și din perspectiva lui Jung presupunea două momente. Diferențiere, deci eu ca bărbat, ca băiețel în prima perioadă vieții mele, trebuie să devin confortabil și să integrez energia masculină să învăț trăsături precum siguranță, decizie, curaj, orientare către obiective, proactivitate. Sunt în seturi întregi de trăsături, dacă vreți să căutați, dragilor, pe net, care definesc arhetipul masculin, respectiv feminin. Și bărbații, în prima perioadă a vieții, trebuie să, în primul rând, trebuie să integreze, să devină confortabil cu energia masculină, să și-o asume și să o maturizeze. Ulterior, încep să caute, în primă fază, în exterior modelul feminin, anima, dar în relație cu matrița aia învățată timpuriu, de la mama, de la bunica, de la, nu știu, bonă, dacă aveam o bonă care a fost foarte prezentă în viața noastră, de la desene animate, de la personajele din cărți, de ce nu, că și de acolo poți să-ți formeze asta, și ulterior, pe măsură ce interacționăm cu persoane care ne atrag tocmai pentru că noi căutăm în lumea exterioară, Ceva ce încă nu face parte din viața noastră psihică. Aici e partea interesantă. Jung spune așa că în momentul în care eu ca bărbat încep să integrez în propria mea viață psihică, în propriul meu, eu, trăsături cum ar fi blândețe, vulnerabilitate, compasiune, delicatețe, atenție și așa mai departe, practic, eu meu se rotunjește, devine mai inclusiv. Iar intensitatea atracției, tăria cu care simt nevoia să mă unesc cu femeia de lângă mine care într-o ăsta, scade, dar nu pentru că ea nu mai are trăsăturile alea, ci pentru că ele acum au devenit parte și din mine și le caut cu mai puțină intensitate în exterior. Iung avea ideea asta foarte valoroasă, cum că scopul vieții noastre este să integrăm în eu nostru toate dimensiunile diferențiate. Să pot să fiu și curajos când e nevoie, să pot să integrez și nesiguranță, să pot să fiu și abrupt sau dur când e nevoie, să pot să fiu și sensibil și empatic. Cu cât am mai multă duritate, vorbesc despre asta ca trăsătură masculină, bărbat fiind, cu atât o să mă atragă probabil mai tare cineva care are foarte multă sensibilitate și viceversa. Dacă... O femeie are foarte bine integrată trăsătura vulnerabilității sau a sensibilității, ce fel de bărbat credeți că o să o atragă? Ce fel de animus o să caute în exterior? Probabil unul dominant. Cineva care are energia complementară, exact. Și atunci asta e cheia în care aș vrea eu să și continuăm discuția despre asta, în lumea în care trăim noi. E multă presiune, cum povesteam încă de la început, pe ideea asta de identitate de gen, cum trebuie să fie bărbații, respectiv cum trebuie să fie femeile. Și, dragilor, atât neuroștiința din perspectiva lui Daniel Siegel, cât și psihologia și mai ales psihologia analitică din perspectiva lui Jung, spun destul de negru pe alb că evoluția psihologică presupune să devenim confortabil și să facem parte din viața noastră psihică ambele energii, de fapt toate energiile. Și masculinitate, și feminitate, în cazul ăsta și putere, și sensibilitate, și duritate, și empatie, iar întregirea, rotunjirea, integrarea asta ne face să devenim mult mai toleranți și mai calmi cu ce vedem în jur. E o dinamică foarte interesantă pe care Jung o scotea în evidență că noi practic căutăm în cei din jur trăsături care ne lipsesc nouă, exact ca simbolul yin-yang. Dacă eu am foarte pronunțată energia masculină, cum vedeți câteodată chiar fizic, vedeți un bărbat, mers la sală, puternic și așa mai departe, care are o femeie foarte mică, delicată, blajină, sensibilă. Și viceversa putem să vedem. Dacă avem pe cineva, de pildă, dacă vedem o femeie care are foarte multă energie masculină, are un animus foarte bine definit, a integra foarte tare energia masculină, hotărâtă, sigură pe sine, încrezătoare, de multe ori, poți să vezi lângă ea ce fel de bărbat. Cum ar arăta complementul.
2: Spuneu, spun eu. Așa. Bl- Blând, calm, mai puțin dominant,
0: în general. Asta e, mai puțină decizie. Pentru că, în momentul. Sau Black, nu? Parcă nu. Ai umbra, ai umbra. Asta e partea interesantă. Umbra. E foarte bine dorim că aduci în discuția asta, pentru că, dragilor, trăsăturile astea, dacă sunt în doze moderate, ele sunt sănătoase, adică sunt ceva dezirabil. Doar că, dacă eu, de exemplu, am crescut într-o familie, cum se întâmplă frecvent pentru băieței, și o să explorăm și corespondentul feminin imediat, în care eram descurajat de la a simți. Eu aud foarte des în conversații de coaching, băi, de mine făceau mișto dacă plângeam, sau chiar ieri mi-a zis un... Client că taică su când plângea, când simțea tristețe și plânsul și exprimarea emoției, e văzută ca o trăsătură feminină, corespunde, dacă vreți, arhetipului anima. Taică-sul îi spunea, nu mai plânge, mă, dacă dă în tine, dă și tu în el, mă, rupe capul. Și acolo ce se întâmplă? E o hiperpotențare, e o supraîncărcare, a, sau o supra dezvoltare, dacă vreți, o polarizare a trăsăturii astea masculine, a dominanței a curajului, a durității, a abrupteții. Și acolo, dragilor, astea încep să devină un picus toxice pentru că dacă eu sunt un om care se dezice de blândețe, de energia asta percepută drept feminină, nu mai are loc integrarea, are loc doar diferențiere. O lungă perioadă de timp și cultural, noi am fost încurajați să rămânem fiecare în careul lui. Adică Bărbații nu vorbesc despre sentimente, nu își exprimă emoțiile, nu sunt sensibil, nu plâng și așa mai departe. Dacă îți plăcea poezia sau scriei poezie sau avea inclinații artistice, ce măi, ești fetiță? Hai, să jocă fotbal cu noi. Or, chestia asta e profund eronată, dragilor. Noi în viața noastră psihologică avem nevoie de ambele tipuri de energie. În egală măsură bărbații trebuie să integreze energie feminină și femeile trebuie să integreze energie masculină. Doar că Pașii pe care noi vrem să-i scoatem în evidență și să-i subliniem spre finalul conversației ăsteia este că pasul firesc prima dată e diferențiere, acceptarea propriei naturi, împrietenirea cu trăsăturile specifice genului tău, respectiv, după aia, pe măsură ce se dezvoltă cortexul prefrontal și începem să devenim capabili de mai mult discernământ și mai multă nuanțare, dacă vreți, psihologică, Pasul următor este să integrăm din trăsăturile arhetipului opus. Respectiv, eu să învăț să cultiv la mine blândețe, empatie, atenție, exprimare verbală, care iar e, de pildă, văzută drept o trăsătură feminină, și în felul ăsta îmi întregez viața psihologică, mă maturizez psihologic și, și scap de sub imperiu atracției iraționale. Ați auzit de multe ori poate oameni spunând, băie e ceva la omul ăsta, nu-mi dau seama ce e, dar pur și simplu nu pot să mă opresc din a mă gândi la el. De aia ne gândim la oamenii nu pentru că îi cunoaștem pe ei cu adevărat, ci pentru că încercăm să ajungem la uniune, la fuziune, la contopire cu energia feminină care nouă ne lipsește bărbați fiind, respectiv cu energia masculină care lipsește femei. Are sens?
2: Are sens, da. Paul, voiam să mai aduc un exemplu apropo de complementaritatea asta și de energia masculină a bărbaților. Eu, în general, am o plăcere pentru a dezbate lucruri. Uneori o fac pur și simplu de dragul dezbaterii. Cu partenerul meu din momentul ăsta, asta nu e niciodată un subiect de discuție. Mi s-a întâmplat însă de două ori în relații anterioare cu doi bărbați cu energie masculină mult mai pronunțată, să mi se reproșeze că dezbat prea mult, că argumentez prea mult. Și vreau să te întreb dacă dacă asta e o manifestare a animusului pentru mine și în ce fel se ciocnește chestia asta cu un bărbat care are energie masculină
0: puternică. Ce se întâmplă în situația asta e că partenerii de care vorbești cel mai probabil Au perceput la tine trăsătura asta drept o trăsătură masculină, adică ceva ce în viața lor psihologică e anexată animusului, exact cum spui, capacitatea de a te lupta pentru argumentele tale, energia asta tonică, solară, eu nu cedez, am ceva de zis, stai să-ți dau și eu perspectiva mea. Versus, cum vedem mai ales în filmele de epocă, energia feminină care zâmbește politicos, poate face o aluzie dacă nu e de acord cu ceva, dar nu te confruntă frontal. Și ce s-a întâmplat acolo? În momentul în care tu ai manifestat energia asta asociată masculin, cel puțin de ei, la ei, a dispărut din atracție în momentul respectiv pentru că au văzut în tine ceva ce era foarte prezent și în ei v-ați lupta, practic, pentru același teritoriu mental. Uh-huh. Moment în care a apărut opoziția din partea lor. Băi, stai puțin, că ești cam prea... Ce e cu atâta părere? Ce e cu atâta luptă aici? Iar lucrurile astea, dragilor, se întâmplă inconștient. Pot să construiesc și eu pe exemplu tău, Luci, că și mie mi s-a întâmplat câteodată. Eu sunt foarte obișnuit cu rolul ăsta. Deci, definiția mea despre animus, despre energie masculină, e că bărbatul face. Să mișcă, organizează, merge, luptă, vânează și așa mai departe. Astea sunt chestii care corespund arhetipului în inconștient colectiv. E o trăsătură văzută drept general valabilă. E În momentul în care repede interacționez chiar și cu prietene, cu femei, care sunt, nu știu, iubitele unor prieteni, simt cum mă irită dacă e prea multă energie de felul ăsta și nu e temperată pentru că se ciocnește cu aia care e deja în abundență în mine. Noi căutăm complementaritate în contextul ăsta și dacă e prea mult dintr-un singur tip de energie, ne imaginăm două sfere de lumină care să luptă pentru același teritoriu psihologic. Și acolo, în loc să conviețuiască bine, yin încep să se lupte pentru același teritoriu. Soluția este pentru oamenii pe care mi-ai descris, luci partenerii respectivi, să integreze un pic de energie feminină, poate empatie, poate a învăța, băi, e ok să tac doar ca să aud punctul de vedere lui la nu trebuie să domini o discuția și în momentul respectiv nu o să-i mai deranjeze genul ăsta de energie. La fel cum, de pildă, eu ce am observat e că în momentul în care eu am devenit mai confortabil cu neputința din propria mea persoană, cu vulnerabilitatea, au început să mă atragă mult mai puțin, ca intensitate, ca înflăcărare, ca tensiune, persoanele profund neajutorate, pentru că m-am împrietenit cu neajutorarea din mine. Îmi aduc aminte chestia asta, mo particular, când eram copil, m-am uitat la Sex and the City, la serialul ăsta, și acolo, care vi se pare că e arhetipul feminin ca la carte, așa? cu grijă pentru casă, cu blândețe, cu mereu zâmbitoare neconfruntațională, stereotipul ăsta. Care dintre fete?
2: Harmonizerul dintre ele. Mm-hmm.
0: Adică că era Charlotte. Charlotte. Exact. Da. E, când eram copil și practic energia masculină era foarte în dezvoltare la mine, foarte, foarte prezentă, sport, volei cu băieții de la bloca, îmi plăcea maxim Charlotte. Îmi plăcea foarte mult, mă atrăgea foarte tare energia aia. e Când am revăzut filmul ăsta la 30 de ani, am observat că aproape că mă irită în unele momente. Pentru că, între timp, am devenit și eu confortabil cu neajutorare, cu vulnerabilitate, cu parte din trăsăturile respective, lucru care le-a scăzut intensitatea în termen de atracție. Dragilor, în încheiere vrem să vă lăsăm cu următorul mesaj. Atât energia masculină cât și cea feminină sunt parte din viața noastră psihică de când lumea și pământul, arhetipuri din inconștientul colectiv. Pașii firești în care ele se dezvoltă sunt mai întâi energia specifică sexului tău, după care integrarea sau consolidarea, completarea cu energia opusă. Mare grijă în felul în care vă expuneți mintea la filme, la cărți și la media care portretizează arhetipurile astea, pentru că. O hiperenergizare sau o polarizare prea mare într-o direcție sau alta poate să ducă fie la masculinitate toxică, fie la feminitate excesivă care poate să meargă mână-mână cu lipsă de acțiune, fragilitate, neajutorare. Ori atât neuroștiința cât și psihologia ne invită să devenim prieteni cu toate dimensiunile astea diferențiate din viața noastră psihică, Moment în care alegerile vor fi, atât în cuplu cât și în restul interacțiunilor, făcute cu mult mai mult discernământ, cu mult mai multă conștientizare, nu cu automatism și cu dorință inconștientă de fuziune și de unire. Și dacă bărbații s-ar împrieteni un pic mai mult cu femeia din ei și femeile cu bărbatul din ei, s-ar putea să trăim și într-o lume mult mai puțin ranchiunoasă, furioasă sau frustrată, pe rolurile portretizate sau pe stereotipurile astea pe care le vedem în relație cu bărbați și cu femei. Și dacă v-am făcut curioși legat de Jung, vă invităm cu mare, mare drag să îl citiți. E un om fascinant cu o minte grozavă de imaginer, foarte imaginativă, care, fără să fie avut remeneuri sau capacitatea de a studia creierul, a simțit foarte bine că nevoia asta sau Procesul nostru de maturizare psihologică presupune să ne împrietenim cu toate dimensiunile astea diferențiate din mintea noastră.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare Creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne îmbucura tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.